1: Hey and welcome to the podcast number. Uh, number. Nei. Hej och välkomna till Indiponden nummer 86. Det har varit race på Road America, både in the Lights och Indy Car. och Det har varit ett fantastiskt spännande lopp där Penske fortfarande står segerlösa säsongen 2021. Anna Andersson, vad tyckte du om Road America-helgen?
2: Jag tyckte de var riktigt spännande faktiskt. Både när det gäller in the Lights och när det gäller Indy Car. Fortfarande lite ledsen när att vi inte fick se Felix Rosenkrist med den här helgen. Det hade jag gärna gjort, även om det var kul att se Kevin Magnusson kliva in i hans
1: bil. Mm, ja, Felix verkar ha varit gott mod men har ont i kroppen fortfarande till olyckan i Detroit. Jag eh, såg på hans sociala medier att de, att de i alla fall blev bjuden på lunch om Marcus Eriksson någon gång i veckan. Bjuden vet jag inte. Men, eh, han De var, de var på checka lunch.
2: Ja, lunch i måndags. Mm. och enligt Marcus var han i alla fall vid gott mod men det, det krävs ju lite mer för att köra in i att vara vid gott mod
1: Jo precis, och det är ju tråkigt att, då att Felix inte fick eh, återvända t- till segerplatsen från 2020 eh, Den här gången så blev det istället Alex Palos som tog hem segern en väldigt dramatisk lopp där Joseph Newgarden gjorde allting perfekt tills bilen slutade vara perfekt Anna, vad var det som hände med newgarden bil där egentligen?
2: Ja, det är en himla bra fråga. Jag har inte sett någon bekräftelse på vad det var. Men det kan mycket väl ha varit den här växellådan som strulade för dem tidigare i loppet. Eller vad tror du, Jakob?
1: Ja, det, någonting kring det lär det ha varit. För det var någonting som man kommenterade tidigt i loppet och det var något återkommande. Någonting runt tredje växeln när den skulle växla upp. De kallade att den var fast i emergency mode när bilen tappade fart där precis mot slutet. Och det betyder väl bara att den ska kunna rulla så man kan köra den tillbaka till depån i det läget. Så då på sista två varven så tappar han från ledning till 21 plats. Så det går troll i Pänskes maskineri. För det här är ju tredje loppet i rad alltså och den pänske bileden tre varv kvar och sen så blir det inget resultat alls av det Nu var det kom två senaste, sista loppet i Detroit. Men det hade så lätt kunnat vara tre raka segrar här.
2: Att Penske är ju ett sånt team som så man kan förvänta sig att de ska ta de där segrarna också. Och inte drabbas av tekniska problem trevlar för mål. Men det känns som att det är dags att göra hemläxan ordentligt. Och inte hela vägen. Bara, eller bara halva vägen.
1: Ja, men i New, New fall så han kan ju inte göra hemläxan bättre. Hans körning sitter ju jättefint. Och Powerform går ju uppåt nu efter en slump i några månader?
2: Jag tänker mer på teamet liksom. jag tänker med på teamet mm. på detaljerna, för det är ändå så att en, en förare är ju aldrig bättre än vad bilen är och en bil måste ju hålla, inte nästan hela loppet, utan den måste ju hålla hela vägen in i mål det har vi sett hur många gånger som helst liksom. att det, måste ju, det är det samarbetet där så där är det väl den biten som Pelske måste jobba på, De måste ju ha material som tar sig hela vägen. sträcker sig loppet i 80 varv så måste man klara sig i 80 varv och inte i 77
1: kan ju, I Powers fall så kan det säkert vara med lite justeringar som de gjorde i off-season med, på ingenjörssidan. Eh, och Powers kvalform är ju inte alls där det varit tidigare i år. Nu var en, en fjärde plats hans, ett av hans bättre kvalresultat den här, den här säsongen. Och han kom trea i mål efter en del om- och men. Eh, det blev en hel del omkörningar och Power var ju mitt i gröten stort sett hela loppet. Den som i alla fall... Förmodligen gjorde flest omkörningar på banan var ju Marcus Eriksson som hade väldigt, väldigt många incidenter den här helgen. Egen snurrning, kastkval men ändå lyckas skrapa ihop till en sjätte plats. Och, vad säger du om Erikssons bedrift den här helgen?
2: Vi säger väl att det är väl lite som vanligt. Jag önskar ju att han äntligen ska få till kvalet. Ja, vad var vi på? Han hade, hade en medelstartposition på 13,7. Hade den legat på 7,8 istället då hade vi fått se ett antal pallplatser som hade följt upp den här fantastiskt fina segeln. Så det är ju det där. Man måste ju starta längre upp. Sen är det ju skitsbra att han kör om så många och att han gör en massa snygga omkörningar. Men man hade ju velat se honom lite högre upp i mål. För att kunna få honom högre upp i mästerskapet och vara med i en titelfight. För menar, ser vi på hur han beter sig på banan när han kör och vilken racecraft han har så är han ju en av fältets absolut starkaste förare. Han skulle ju mm. kunna vara med där uppe. Jag önskar bara att han får till det och gärna i år.
1: Ja, alltså han kvar ju artonde. Kör upp sig till 12. Snurrar är 20, 22. Och sen kör upp sig till den sjätte plats. Och... Vi var ju faktiskt lite väl snabba i våras att säga att nu har det lossnat i Markus kvalform när han kvalar sexa på Barber. Eh, sen dess så har han inte förbättrat den sjätte platsen, 13,7 i snitt den här säsongen på kvalen. Totalt hans indikar karriär så är hans kvalsnitt 13,9. Så det betyder att hans förbättring i år är ju skvattintet egentligen. Nej,
2: Den är ytterst marginell.
1: Eh, ja. Men hans racecraft är ju där det verkligen har lossnat tycker jag. Det var ju det han sa när jag pratade med honom förra veckan efter segern, att det han tar ifrån sig från Detroit, det är inte några teknisk, tekniska in, insikter liksom med setupen utan det är självförtroet, självförtroendet han tar med sig. Han har en väldigt stort självförtroende här, det slutar med en snurrning, men många snygga omkörningar också.
2: Absolut, vi kan väl lyssna på om han själv har säga.
1: Mm, det gör
3: Ja, yes, så reset på Road America hade väl egentligen allt för, för min del. Start från 18 position så jag visste att det behövdes en, en riktigt stark körning för att ta mig upp genom fältet. Men kände mig ändå liksom självsäker inför vet hur stark jag är i just rac. Så gjorde en bra start på första stint, början på andra där och hade klättrat upp hela vägen till tolv. Eh, när jag då gjorde min miss där ute på eh, ut kurva tre det var lite ivrig på gasen ute på körben och tappade bilen Motorn dog medan jag snurra. Så jag var orolig till att tappa ett varv Men som tur var så hann de ju komma ut och starta mig innan jag hade tappat ett varv då, Så jag kunde återansluta till klungan vid omstarten eh, på 22 plats och då eh, kändes det ju rätt så tungt. Eh, men, men jag visste som sagt att jag var snabb i racet, Så jag knöt näven och fightade mig tillbaka. Och gjorde en grym uppkörning därifrån till, eh, till sjätte plats Med många sån omkörningar. Bra påstånd och bra strategi. Eh, men framförallt bra fart. Då. Så jag eh, är ändå väldigt nöjd med sjätte plats I, i och med allt som hände under helgen. Och eh, det är klart utan den snörningen så, så kanske man hade kunnat vara i. På pallen, vem vet. Men eh, oavsett så var det ändå ett, ett bra resultat, bra med poäng. Och eh, fortsatt visar att jag är en av de absolut starkaste i, i fältet just nu i race. Så detta vi med oss till eh, Midahy om två veckor.
1: Jag var lite nervös mot slutet att kanske han skulle köra ihop med Grosan. Det var en fin fight de hade de här två sista, åren, sista varven. Och eh, tänk om Eriksson hade kört på Grosan där. Det hade ju varit hemskt.
2: Det hade varit Eriksson hit mig. Eriksson
1: hit igen. Ja. igen. <laughs> det Internet hade gått sönder i så fall.
2: <laughs> det hade faktiskt kunnat vara tvärsom också.
1: Mm. Jo, faktiskt. Det kanske hade varit lite farligare. För Eriksson var ju förbi där på, om det var näst sista att bromsa på sig lite grann. Eller han var med tre vargfar var det nog. Det var direkt efter omstarten i alla fall. Eriksson gjorde en superbra omstart, var uppe på femte plats i några sekunder, men Grosjean kom om. Och sen var Erikssons push to pause var ju helt slut efter det. Han hade två sekunder ut på sista arvet och då var han inte tillräckligt nära. Men det är kul med Eriksson och Grosjean som hittat nytt liv för sina karriärer i IndyCar och sen en tredje före detta formulettförare som fick leda lite den här gången. Kevin Magnussen, Grosjeans gamla kompis. IndyCar-debuts för Magnussen då i Felix Rosenqvist ställe. Men det är trollmagi i maskineriet hos bil 7 också efter att Magnusen fick leda så tog det stå på banan
2: ja, alltså, Jag tycker ändå att det var kul att han fick leda med tanke på att han liksom nästan inte hade någon tid överhuvudtaget i den här bilen han var ju inkastad um, och då var det ändå lite kul att få se honom någon uh, fram men vi undrar ju, vad är det med bil 7 egentligen? För mm. förra veckan så var det ju Alive och Eskew som också bröt är det så att det är någonting som inte riktigt stämmer med den bilen? Ligger det någonting där? Om vi kikar mellan Peter Ward och Felix det är ju liksom de sju haven mellan dem på poängmässigt. Är det någonting där det mm. ligger? Sätter en hel race.
1: Jag tror att det eh, kanske kan vara så att eh, gamla schmidt Peterson stallet deras resurser på ingenjörssidan kanske behöver fyllas ut ännu mer. Vi vet att McLaren jobbar lite grann med Formel 1-telen för att Få lite nya insikter på den tekniska sidan därifrån. Men det är ju fortfarande personalen på banan som gör den stora skillnaden i IndyCar. Så ja, det, det är ju faktiskt en trend som vi såg även i slutet av förra året. När Eskew började tappa ganska mycket mark mot Ward. Inte bara grund av skadan utan även loppen när, när han hade kryat på sig också. Och nu har ju bil 7 tre lopp i rad haft tekniska problem. En av dem slutade i, i en vådlig olycka. Felix har ju på flesta pass i år Vårt i höjde med award Men inte på lika många varv Så att peakpotentialen finns ju där Men det varslar illa När bil nummer sju har så återkommande problem
2: Men när är det en trend då? Är det tre? Eller är det
1: fem? Ja, Ja, men tre är definitivt en trend Vad säger man? Fool me once, shame on me Fool me twice, shame on you Och sen fool me three times ja, Jag vet inte om det fortsätter då Men det är i alla fall för många gånger
2: Ja, alltså Jag är ju uppvuxen i en handbollshall Och där är det ju ett, två, tre, för många Man får mm. inte ta med en tre steg Sen då blåser och här Så jag skulle nog säga att det är en trend också
1: mm. ja, Förhoppningsvis kommer Fjälls tillbaka till Mid-Ohio Om ett par veckor Och sen favoritbanan för honom Stallet dock Robert Wickens kom tvåa där 2018, annars känner jag inte till några större framgångar för Schmidt-Peterson på just Mid-Ohio. Eh, totalt den här helgen för Schmidt-Peterson, Arrow McLaren, eh, award, nionde plats. Vilket är okej, okay, men det betyder att de tappar ganska många poäng på Palo i mästerskapet. Palo som nu tar över mästerskapsledningen igen, så inte en jättebra helg för Aaron McLaren SP.
2: Men så får man väl säga. Men samtidigt så um, jag tycker väl att i Indicar så är det ju så väldigt, väldigt mycket poäng i omlopp. Det är ju inte riktigt som i, i Formel 1 där det är liksom här 25 poäng för en seger och så, så fallande skala eh, och ett poäng för det snabbaste varvet. I Indicar så, så får du ju, har du större möjligheter att ta poäng så även om det nu skiljer en vad är det 28 poäng eller något sånt där i toppen. Så tycker jag det är för tidigt att säga liksom att ja, det är avgjort. Även om det nu är halva säsongen men även Scott Dixon som har 296 poäng i förhållande till Alex Palou 349 så det kan svänga igen.
1: Ja, absolut. Och i IndyCar får alla som kommer till startpoäng också. Så liksom bara man slår sin konkurrent oavsett vilken plats på banan det kan vara en fight mellan 16 och 20 plats bara man är, är där och Slår sin konkurrent så eh, kan, man, kan man vända på cirkeln ganska fort i, i det här mästerskapet. Mm. Över, överlag, det är ju fortfarande otroligt från eh, liksom Varje lopp. Nu, Palo, Herta, Power. Alla startade i topp fem. Men annars Dickson klättrade från trettonde till fjärde. Han var ju lite under isen i början av loppet. Eh, Marcus har vi nämnt eh, från 18 till tolte sist sexa i mål. Takuma Sato gör också en rejäl klättring från 20:e plats och skadad bil tidigt i loppet. Han var nära att köra in, in, in i Marcus där när han faktiskt träffade Connor Daly istället.
2: Det var lite, det var lite, lite tur där alltså för Marcus. Ja.
1: <laughs> väldigt väldigt lite Sato men han kommer i mål på en åttonde plats. Och sen Max Chilton gör sitt bästa Indycar-lopp på fyra år. Hans första topp 10-placering alltså sedan 2017. Han Kvalar 22 ledde han mot varv också.
2: Jag tror faktiskt att han hade något varv i
1: ledningen. Han ledde näst flest varv i hela loppet. McChilton ledde sju varv, kom i mål som tio. (laughs) Det är lite lustigt, men Newgarden ledde 32- och sen var det en handfull åt ett gäng andra förare. Inklart med Magnussen så ledde sex varv. Så, ja...
2: Men trots, trots den fantastiska placeringen och att han ledde sju var så ligger faktiskt ändå Rosikvist som inte ens var med före om den
1: i Ja, ja. <laughs> det, det säger ju lite mer om Hilton, Hilton ändå. Men precis, det hände så mycket i Indikor bara under ett lopp så är det ju så otroligt mycket följetonger och följa och hur många omkörningar hade vi? Eh, vår kollega Ronny Larson Miles räknar om alla för eh, han. Gjorde, nej, det gjorde han inte, men
2: för då hade jag inte lite formella direkt för hand det kan jag ju
4: säga.
1: <laughs> Nej men han hade tagit reda på att det var så många som 231 omkörningar på banan var av 194 för position på de här 55 varven bland 25 förare. Det skulle vara intressant att ha några liknande data från Polecar, men får är lite långsammare på publicera sånt här och det måste göra från tredje så det har vi inte riktigt. medan att Indecar publicerar sånt här Uh, rejält med data på deras hemsida, bara några timme efter mål. Uh, Car, som i och för sig. Bra, bra lopp i Formel 1 också igår. Uh, men jag kan tänka mig att det är fortfarande är långt ifrån 231 omkörningar på banan där.
2: Ja, jag kan snabbt knappt riktigt kolla hur det var förra året faktiskt. Och jag tror inte att vi var ens i närheten. Av, eller förra året. Då körde de inte ens. Då var de definitivt inte i närheten av någonting. Men uh, jag vet att jag skrev den där siffran i bloggen. Yes! Hör och häpna. År 2019, 25 omkörningar. Okay. År 2018, 48.
1: Ja. ja, men du ser, Paul Ricard är ändå inte en jätteannolunda bana från Run America. Mycket slätare i och för sig, men liksom en snabb, ganska platt road course utan några så här och svängar. Så det, det kan man nästan... <laughs>
2: Vi kan konstatera att det är betydligt, betydligt fler, men vi vet ju också varför. Det är ju fruktansvärt mm. svårt att köra om de här F1-bilarna. gud de väger ju liksom 700 kilo och de är ju breda som lastbilar och jättesvårt att suga sig nära så att du kan komma om. Så att det finns ju en anledning till att man gör det här stora reglementens till nästa år och det är ju just det att man vill ha mer spänning på banan och fler omkörningar. Annars tycker jag faktiskt att f loppet var riktigt, riktigt bra.
1: Ja, just ja, den här veckan. Det, det är ju också en mästerskapsfight, men väldigt annorlunda karaktär mot en Indicar. I Indicar, liksom då, ifall Palou kommer i mål som femma. Så då har han räddat många poäng. Ifall Verstappen kommer femma nästa vecka i Österrike- då har han förlorat väldigt många poäng. För han kan ju i princip anta att Hamilton kommer att vara före honom då. Medan för Palos del, ifall han kommer femma- då kan han nästan anta att Ward har varit bakom honom- så otroligt tätt där i det här mänsikapet- med så många som är så konkurrenskraftiga. Mm.
2: Men samtidigt så hade du ju Bak- Baku för två veckor sedan- så bröt ju faktiskt både Hamilton och- Förstappen. Mm, då, då kom ju Förstappen eh, med fyra pinnars ledning och har nått därifrån med fyra pinnars ledning. Så att, eh, det har varit, det är för första gången på jätte, 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 länge en riktig fight. Och inte bara mellan två förare utan mellan två team. Och det gör ju oerhört mycket. Där kommer ju den här andra bilen bli väldigt, väldigt avgörande den här säsongen. Men nu ska jag inte prata F1 för det här är en indepodd.
1: Ja, men det, det är ju ändå. Eh, intressanta jämförelser, för i IndyCar så har vi också fallen där i en bil per stall som sticker iväg från de andra. Nu har ju Palou nästintill stycket iväg från Scott Dixon också. Och det är väldigt länge sedan Scott Dixon hade någon som konkurrerade mot honom i Ganassi på, på det här sättet, liksom blev ifrånkörd i, i poängtabellen. Peter Ward har ju, ja, det är mycket, mycket har vi sagt om Felix Rosen och Chris besvär. Och sen har vi Joseph Newgarden som är... Ganska långt ifrån sina Penske-kamrater. Trots att 21-platsen här på Road America så är han ju, med råge, Penskes starkaste kort i år. Och sedan så har vi också Rilis Vikey som inte kom till start här. Det måste vi strax nämna om. Han är ju också långt före Connor Daly som kör andra bilen till vardags. Och sen Colton Herta som är ju i stallets starkaste kort. Så att det, kanske att vi får se lite biryttaroller i Indukar oh. också i år.
2: Alltså, jag ställde faktiskt den frågan till Marcus Eriksson- förra veckan när jag pratade med honom inför helgens lopp- just i och med att eh, vi har pratat om det här- vilken betydelse mm. det får att de, hans två kollegor- slåss om, om mästerskapet. Eh, och hans svar var ju väldigt ärligt. Han, han sa det liksom att det är inte bra för mig- att eh, de andra två sticker ifrån. Så jag måste ju hela tiden prestera. Men han trodde inte att det skulle bli någon form av stallorders eller liknande tänk förrän eh, säsongen är betydligt längre gången. För det är faktiskt bara hälften än så länge. Utan eh, han menar på att det kommer att vara öppet mm. under en längre tid. Jag tycker ändå det var trevligt och intressant att höra honom resonera om den saken och att han ändå liksom har tänkt eh, tanken där.
1: Mm. Han ligger 110 poäng efter nu eh, Bara fyra poäng efter Wiki på sjätte plats Han ligger ja, mellan Inkländ mellan Wike och Eriksson Har vi Colton Herta tre poäng för Marcus Så ja Hälften av säsongen Har vi genomlidit eh, Och Det är fortfarande så otroligt svårt att tippa Jag har ju i för sig tippat Pat Award Som mästerskapsvinnare sedan januari Men att Alex Palou är där och drar iväg lite mästerskapet Det är Mm det har jag inte sett framför mig. Men nu har Palo blivit en tvåfallig indikarssegrej i alla fall. Och de här unga killarna i mästerskapet har ju verkligen satt prägel på den här säsongen. Och med det så vill jag komma in på Dines Svikej. Han är... Ja, hur många räsoförare har skadat sig på cykel?
2: Alldeles för många.
1: Mm. Han är väl den tredje i hög profil i år. Om tänka Fernando Alonso i formel 1. Alex Trins i MotoGP. Och sen Linus Vicky missade ett lopp här. Eller kan det vara så att han gjorde något ännu dummare, köra motocross kanske, som Montoya gjorde. Och sen skyllde på tennis. Eh, för det var ju liksom 24 timmar i dröje. In från olyckstillfället till någonting dök upp om saken i media. Att det kanske att de, det Lite konspirationsteorier om att, att ECR mörkade varför Vicky skadade sig. Men i vilket fall som helst ett nyckelben, inte kul.
2: Nej, absolut inte. Och det är ju så fruktansvärt onödigt. Sen fattar jag att eh, om du nu är cykel så gillar ju många reserförare att cykla. För det är bra träning. De får lite adrenalinkick och fart i det. det är ju, alltså, de kommer upp i ett bra tempo. Jag kan tänka mig att det passar de här grävarna. Men eh, det är ju inte helt ofarligt heller. Vi ser ju på en sån som, nu tappar jag namnet, Kentucky kid. Nicky Hayden. Precis, Nicky Hayden och eh, Alexa Nardi. Det var visserligen en handcykel. Ja. Det var också en cykel. Eh, Marcus Eriksson fick väl eh, bromsa för en jäkla höna om jag inte minns fel. Han körde Formel 1 och var helt eh, i Thailand en gång. Det
4: mm-hmm.
2: var helt mörbultad när han kom till racet sen. Eh, så det är ju inte helt ofarligt det här med cykel.
1: Men nyckelbensbrott, hur lång tid tar det att läka då?
2: Jag har aldrig brutit något så jag kan inte svara på det. Ja, det inte?
1: Tänkte, nej det har jag inte. Uh, men jag tänkte att det kanske andra Anna Kant som spe, som spelat mycket handboll. Uh, det, är inte, det är inte den ovanligaste skadan i alla fall och han kommer bli fullt återställd i, inom den här säsongen kan jag tänka mig. Men ändå att Wiking som var i så himla fin form och faktiskt var med och fightade för mästerskapet nu är han bort 50 poäng till Palo och ja helt vips så har ju Palo fördubblat lyckan ner till Wiking så att mm. uh. Han kanske skulle cykla, vem vet. <laughs> Nej, det, det hoppas jag att Ganassi kanske säger åt dem. Följ inte med Marcus nu på, på här cykelturerna.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket. Post your free job on linkedin.com/people today. Äh, men
1: det som tog över från Wiki då, det var ju Oliver Askew. som. Eh, nu när han liksom fick tid i bilen, så är han ju med. Han är ju snabb nog för att köra in det absolut. Det visste vi om. Men alltså att han är ju liksom på Wikis nivå på en gång. På träningarna var ju en topp fem redan från början. Mm. Så vi. Eh, Askew stärker sina aktier den här helgen även om det inte blev ett jättefint resultat han fick leda några varv och kom i mål som 12. men Askew ja, han stärker sina aktier väldigt mycket och kanske så att ICR tittar på honom för att köra den här andra bilen som ja, Farber och Ed Carpenter själv kör på valen men kanske att Askew kanske får ta Dailies roll nästa år.
2: Mm, vi hade ju glatt mitt ysta hjärta han hans mamma är ju faktiskt här från Ystad där jag bor.
1: Mm. Så förhoppningsvis inte heller sista gången som vi ser Asco på banan i år. Många stall försöker ju sätta in så här tredje bilar. Ray Halls stallet gjorde det förra i Detroit och nu var det Dale Coin Racing med Rick Ware som satte in Codeware. Alltså Rick Wares son i bil nummer 52. Och Codeware gör helt okej okay ifrån sig i sitt första indy Han är ju inte någon supertalang och han är ju... Överlägset störst i indycar liksom Byggd som en brottare och 1,93 är lång. Men... Överlägset störst. Jo, men det får man ju lov att säga. Liksom, när man ser på flesta resaförare. De, de är ju väldigt skinny grabbar. Ja, jag men jag det är kul jag. att någon som liksom wears storlek ändå. Ja, men Absolut.
2: Jag vet inte hur många gånger jag har med som en jätte när jag har gått omkring i depån med mina 173 cm. <laughs> mm.
1: Jo, men det, det är ju lite av ett problem i, mot sport överlag. Att man måste vara liksom, född fysiskt rätt egentligen.
2: Men vilken sport är det inte det i? i? Alltså, så är jo, det, det är ju Visst, du hittar en slätan en, en som spelar fotboll, visst. Eh, men de flesta fotbollsspelarna är ju inte över en 80 Det tycker man är skitstor. Så om skulle stoppa in slätan i, i handmotstansdaget så skulle han plötsligt vara ja, en medellång. Liksom. Mm. Där är min egen man har ju alltid kallats för kort och han är en 87. Och han ser mm. jag alltid ja. skitliten ut. Liksom. Så att, och det är ju likadant tittar du andra idrottare. Usain Bolt, en av andra till han var så himla bra, det var ju hans storlek. De benen liksom. Mm.
1: Och därför jag sa han är byggd som en brottare.
2: Ja, precis. Karelien kanske. Mm.
1: Och Cody Ware gör inte bort sig på banan. Orsakar inga kulflaggor. Jämnsnabb med Jimmy Johnson och Dalton Kellett. Så helt okej, okay, godkänd från Cody Ware. Han kom ju inte... Slåss om och ta fem placeringar. Men han är ju varmt välkommen tillbaka för att utöka fältet med en extra bil igen. Så vi hade 25 bilar på griden den här gången också. Och sen, vad har vi med för utropstecken den här helgen? Vi har gått igenom en hel del, så vi kanske ska gå igenom resultatlistan då, Anna.
2: Det tycker jag. Det kan du få dra.
1: Alex Palova, ju alltså för Kåten Hörta. Herta lyckas på något sätt vara lite osynlig, var inte med i. I snacket om segen riktigt utan han blev ju av Palo och hela loppet men räddade den andra plats. Will Power 3, äh, Scott Dixon 4, Romain Grosjean 5 för Marcus Ericsson, Alexander Rossi, Takuma Sato, Patricio Ward och Max Chilton var då de som kom in i mål på i topp 10. Oliver Askudo 12 var Kevin Magnussen 24.
2: Intressant här ändå tycker jag det är här låg ju ledningen himla länge och rasade ner till plats 21 men killen är ändå fyra i mästerskapet och han är den mm. enda av uh, toppförande bortsett från Simon Pajanon som är femma som faktiskt inte har vunnit något race i år. Så att, skulle han få till det jag menar, så långt från täten är han faktiskt inte. Och vi vet Absolut ju inte. vilken fantastisk spurt som han gjorde förra året.
1: Mm. Han har två andra platser hittills i år på stadsbanan i St. Peter och i Detroit. Och nu, var, nu förlorar han ju liksom 30 poäng, lite drygt till och med. Och han är 88 bak och det här, det är, han tog ju in mer än 88 poäng på färre lopp förra året. Så New Garden kommer bli livsfarlig. Eh, jag sa att han är med råge Penskes starkaste kort, Så det är lite lustigt att se att Simon Paginot bara sex poäng efter. Men Paginot har varit jämn men osynlig den här säsongen han ligger ändå femma i mästerskapet
2: det är en bra beskrivning, jämn men osynlig mm.
1: jag har varit han signum ganska länge tom tag, Paginot har ju vunnit en mästerskap i på IndyCar men han är inte så här explosiv som New Garden eller Power många gånger vart nej
2: han är så här fuling som smyger med bara
1: <laughs> ja det kan man nog säga om han han, han snor ju åt sig några segrar ibland också och, ja
2: precis, Indy 500 och sånt där, oviktigt ja
1: precis, oviktiga saker vi kan titta på topp 10 mästerskapet också då.
2: Alex Palou leder, 349 poäng, två segrar. Pat Ward, ett tvåa, 321 poäng, två segrar. Scott Dixon, trea, 296 poäng, en seger. Josef Newgarden, fyra, 261 poäng, ingen seger. Simon Penske, femma, 255 poäng, ingen seger. Rhys Wickey Sexa, 243 poäng. Och han körde ju inte heller helgen på grund av den här lilla som vi pratade om. Colton Hurta är sjua En seger, 242 poäng. Marcus Eriksson, åtta. En seger, 239 poäng. Graham Rayo är nia. 228 poäng. Ingen seger. Takuma Sato är 10 med 206 poäng.
1: Inte han heller någon seger?
2: Nej, ingen seger på honom heller.
1: Ja, men då kan vi nästan räkna med att Newgarden och Paginot, de kan nog ta åtminstone var sin seger eh, efter den andra halvan av säsongen. Eh, Graham Rahal har ju också varit jämn, snabb, men kanske lite eh, otursförföljd, särskilt på Indy 500, kan sagt säkert vinna ett lopp. Sen utenförtt av 10 har vi Will Power, han brukar vinna lopp. Eh, jag tror inte han misslyckats med att vinna ett lopp någon gång i sin Indy-karriär hittills, så den är ju 15 år gammal nu så. Sen Alexander Ross är utanför topp 10. 13:e plats har inte vunnit någonting. Um, Ryan hunter Ray, Sebastian Bordet också där utanför. Och Manc Rochon blir ju mer och mer att räkna med. Han har en pole position och andra plats. Uh, Jack Harvey unnar jag fina resultat. Nu hade han ett lite konstigt lopp. Kvala två var inte jättesnabb. Och sen, jag tror det behövs förklaras lite hur de tänkte när han gick i det på där med... Uh, 19 varv kvar under gul flagg. Eh, det var ju ett antal stal som hade lagt ut däck och depåutrystning för ett till depåstopp. Och Harvey gick in i på och hoppades så himla mycket att många skulle följa med in. Så att han inte skulle för- förlora så mycket banposition men ha fräscha däck och kunna attackera med dem framför. Jag tror inte tanken var att de skulle klara 19 varv på en tank när eh, 16 varv var det absolut längst där man kunde komma. Det var vad Scott Dixon gjorde det sista sintern. Men eftersom väldigt få förare följde med Harvey inre på så kom han ut runt sjuttonde plats och tänkte han det kommer ju inte gå att köra om 10-12 bilar för att rädda den här strategin. Utan de chansade rejält på att komma i mål Ja 19 varv på ett stint. Och de var bara för tok för långsamma. Så vi på Conor Daly också. De var uppe där, där men de tappade ju all den här tiden på liksom, ja, ett halvt stint. Så det var en strategi som skett sig för Harvey. Och det har ju varit väldigt många ståp ögonblick för honom den här säsongen. Och jag skulle unna just Harvey en seger också. Efter att Helo Casoneves tog Stallets första seger då på Indy 500. När Harvey varit med där och byggt upp Stallet från grunden i fyra års tid nu. Så att, ja, det finns... Hur många lopp har vi kvar på säsongen? Det är väl åtta lopp kvar? det stämmer, va? Och eh, vi har väl åtminstone tolv stycken som borde vinna ett lopp av de här sista. Eh,
2: det låter ju spännande, va?
1: Väldigt spännande. Nästa lopp är ju med Ohio om ett par veckor. 4 juli hel- helgen, så det blir mycket amerikansk patriotism i, <laughs> i build-up, som det kan bli mer, i, va- som i vanliga fall. Nu var det... Brandkåren som särskilt uppmärksammades för Road America. Men det är ju en favoritbana, i alla fall hos mig. Vad tycker du om Idaho då?
2: Jo, ja, men jag gillar också den faktiskt. Och jag, jag hoppas ju verkligen att Felix är tillbaka mm. till det racet om två veckor. Jag vet att ja. Mar- Marcus också trivs där, men jag hade ju och Felix hade jag ju också haft utståndat en seger.
1: Indikar kommer tillbaka då och innan vi avrundar det här avsnittet så ska vi ta upp ett par till saker. vi fick en lista frågan här om veckan om Indicar bilarnas bromssystem som vi diskuterade lite kring efter Felix olycka i Detroit.
2: Det fick vi. Frågan löd så här. Är ni verkligen säkra på att indicar har break by wire? Jag hittar ingen info alls om hur bromssystemet ser ut. Och finner det ganska otroligt att Indycar använder av avancerad teknik när resten av bilen beskrivs som traditionell?
1: Ja, och det är ju sant att på Indycars hemsida i den här one one liksom Lär känna Indicar så står det ganska avancerad information om hur bilen är uppbyggd i alla specifikationer man kan leta efter- men nästan till ingenting om just bromssystemet. Du vet ju att gassystemet är ju throttle by wire. Avancerat som det ska vara i en indikorbil. Men vi fick lov att ta in lite experthjälp- för att svara på den frågan. så Vår vän Ronny Han hade Mattias Jönsson's nummer i telefonen- så vi skickade vidare den frågan till Mattias Jönsson- som svarade så här. Det är ett vanligt hydrauliskt two framaxeln på ett och bakaxeln på ett annat så du kan justera bromsbalansen framåt eller bakåt vi får inte ha proportionsventiler heller så det är ganska basic och Mattias kommenterar också att han vet inte vad som hände med Felix men att det, det kan ha varit två problem liksom, tyckte han att se sig från bilderna att det kanske är någonting i mekaniskt pedalboxen tänker ju då en indiköringenjör om vad som kunna kunde ha hämt Eh, så det är ju lite old school med bromssystemet Indycar alltså. Så, eh, tack Johan för den, den frågan eh, och det är alltid kul att få anledning att rycka tag i Mattias Jönsson också. Och sen, sist men inte minst, vi ska ju gå igenom lite Indelights också. Linus Lundqvist i farten, men inte jättemycket i farten den här, den här helgen. Så...
2: Han hade väl inte sin bästa helg, så kan vi väl eh, lugnt eh, uttrycka saken, eller?
1: Ja, faktiskt. det är För första gången i hans USA-sejor började det se lite ut för Linus. Men han sparade en massa poäng i alla fall för Kyle Kirkwood och David Malukas, hans främsta konkurrenter. De hade inte heller toppen heller. De vann varsitt lopp men hade varsitt skräplopp vid sidan om, vid sidan om det. och Linus kommer i mål en fjärde och en femte plats. Så mm. han tappade lite poäng i mästerskapet. Men inte så hemskt mycket.
2: Nej, han är fortfarande trea. Och det är väl åtta poäng va? fram till ledningen. Mm. Så det är ju inget att snacka om. Liksom. Och han har samma poäng som Kyle Kirkwood, som är två. Så att det, det var väl en bra helg att ha en dålig helg på. Så kan man säga.
1: Jo, men faktiskt. Och efter alla framgångar förra året så fick jag ju aldrig träna på att, att rädda poäng så här. Nu såg det ut som under första loppet att däcken... Nådde stupet särskilt i hans del. Och Road America är en bana där däcken slits ganska rejält. Och det syntes i de här lite extra långa in the life loppen På kilometermässigt så måste det vara det längsta road course-loppet för dem. 20 var 20 gånger 6,5 kilometer. Så då lärde sig Hansel Leksand spara på däcken. Det gjorde han i race 2 och kör lite mer konservativt i början av loppet. Och rullade in på en femteplats efter kval av sjua. Så ja. kom vi sen till en bana där han körde förra året med Ohio. Och då förhoppningsvis så kan han tjäna poäng snarare än att rädda poäng. Då.
2: Ja men det handlar ju om att vara jämn och inte ha några riktiga dippar. Alltså, ja. Man ska ju ha ett jämnt resultat. Det är som Johan Kristoffersson i, i VM-medalikross. I det gäller ju att ta topparna, men inte dalarna. Han är ju mm. expert på det där med att rädda poäng och kliva ut som mästare i slutet. Så att, Varför skulle inte Linus klara av det?
1: Precis, särskilt när Malukas gör igen konstiga manövrar på första varvet, andra eh, loppet i år som han faktiskt krokar ihop en konkurrent på första kurvan och första varvet. Men Malukas led mästerskapet då. Och, och, men i, i, i princip så är det ju döttlopp fortfarande mellan de här tre som är... Särklass i årets In the lights vill alltså David Malukas, Linus Lundqvist och Carl
2: Det blir en spännande fortsättning där också, vi är mycket att se fram emot det.
1: Absolut. Mm. Formel 1, In the Car, In the Lights, eh, MotoGP börjar bli lite ospännande för Fabio Quartararo kör riktigt fint nu. Och han har börjat lära sig att rädda poäng efter en del konstiga incidenter. Mm. Tre då på Saxenring. Men Mark Marcus kom tillbaka där och vann. Lite tursamt för Det började det regna men inte regna. Så Allises väg går och backar av men Marcus gjorde det inte. Och...
2: Började det regna men inte
1: regna? Ja, i MotoGP har man ju en flagga som viftas som säger åt förarna att det regnar, nu är det okej okay att gå in i det på och byta cykel. Eh, men om vi ser på varvtiderna så. Det dippades ju inte överhuvudtaget. Men Alexis Spargaro som låg bakom Marcus, han, tapp, han var den enda som backade av lite grann. Så Marcus fick ju en tvåskundslucka som han sedan höll till Miguel Oliveira resten av loppet. Mm. Så jag tror att om Espargaro inte hade hållit upp Oliveira under bara de där två varven när det kanske regnade, då tror jag att Marcus hade fått svårt. Men... Kul att han är tillbaka på riktigt i alla fall. Nu har vi kommit in på också. Och det
2: är <laughs> härligt, jag gillade mest uttrycket när man inte regnar" som har bott i, i norra Tyskland i 14 år. Och där, jag kan säga att det finns nog alltså fler ord för typer av regn än för någonting annat. För det ja. finns så många olika typer av regn.
1: <laughs> ja, men ja, jo visst, det kan jag förstå. Och det borde man ju nästan tål sig när man gillar motorsport i Tyskland också. Undrar, undrar hur många regn, eller olika ord för regn, den lokala dialekten runt Nybyring har till exempel?
2: Den har nog ännu fler, fast jag kan tala om för att äh, i äh, Flensborg där jag bodde sist, där var det hela nog varje dag på något sätt. Mm. Men alltid olika.
1: Ja, får byggas en rösebana där tror jag då.
2: Nej, nej.
0: <laughs> <laughs> nej, är det
2: är bara regnflagg. Men du, vi får faktiskt glömma att nästa helg så är det Formel 1. Men det är också safari Rally Och vi har Oliver Sobar med i VRC igen. Det ja. får vi inte missa.
1: Mm. safari Rally, det var länge sedan.
2: Ja, det är skit länge sedan. Alltså det, ju... det
1: är väl 20 år sedan det kördes i VM eh, senast. Ja, i Kenya. någonting
2: sånt. 19 tyckte jag sådana siffror på. Uh, om jag minns rätt. Men det är ju jättekul. Han fick ju inte mm. chansen när han skulle köra på Sardinien senast med pappa hans fick covid. Så han fick sitta i karantän i Portugal länge, Oliver. Men nu får han äntligen tillbaka den bilen. Och det är ju lite häftigt med tanke på att förra gången han körde så var det ju snö, is, Finland. Det lär vi inte få den här helgen.
1: Ja, verkligen. Norr om Polcirkeln och nu är det kvart om Kenya. Mm. Alltså, och, uh, ja, så... Ja... Glöm inte att lyssna på vår drive through med eh, Oliver Solberg som vi släppte tidigare i år. Eh, annan racing nästa helg är ju också Imsa, Watkins Glen, Rasmus Lind är i farten. Jag tror att det här är ett av som borde vara med i s- stora klassen då. Eh, så även om det inte är en IndyCar så är det fullt upp. Hoppas ni hänger med och så lyssnar ni på Indypodden när vi ska eh, snacka igenom den gångna helgen också. Men också snacka upp Mid-Ohio som kommer att bli- vara om två veckor. Så med allt det här sagt ska vi ta och passa på att tacka våra samarbetspartners då?
2: tycker jag absolut vi ska göra. Och det gör mm. du så himla bra så du får jättegärna göra det igen.
1: Ja, automotorsport, tack så mycket. Tico Racing Cop, tack så mycket. Och glöm inte att läsa Anna Anderssons blogg också. På...
2: Aftonbladet.
1: Aftonbladet, så ja, det. Bara en sån sak. Mm. Tack så mycket Tony. hej då. Hej.
2: hej.